0: Creo que para mí un consejo o algo que me hubiera gustado saber era eso, que necesitas tener, saber qué es, qué es lo que quieres y caminar hacia allá, aunque tu camino pueda ser distinto al de otros o, o al que te imaginaste incluso tú mismo al principio, pero pues ir caminando siempre hacia el mismo propósito.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor Garza y les doy la bienvenida al episodio número 23 del podcast bien Bienprendiendo. Las últimas semanas han sido muy intensas en cuanto a las actividades que estamos planeando para ustedes, pero lo estamos haciendo pensando en ofrecerles el mejor contenido que los ayude a crecer como bioemprendedores y profesionistas de las ciencias biológicas. Por eso, a partir de esta semana tendremos contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. El día de hoy eh, tenemos a una gran invitada, amiga mía, bioemprendedora muy talentosa, eh, que nos va a compartir su trayectoria como emprendedora en el campo de la biotecnología. Pero antes de dar inicio, les eh, recuerdo seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter y en Instagram como Bienprendiendo. También pueden consultar todas las transmisiones de los webinars que hemos traído para ustedes en nuestro canal de YouTube. Les agradecería mucho si me envían sus comentarios y sugerencias para seguir mejorando y creciendo con ustedes. Ahora sí, los dejo con la intro del programa. Comenzamos. Y bien amigos, el día de hoy estoy muy contento porque tengo la oportunidad de platicar con una persona que durante su trayectoria como emprendedora desarrolló una empresa ya, llamada Laboratorio Micros que la llevó a ser una de las 50 empresas más innovadoras en salud en México por AXA Challenge. Quiero darle la bienvenida a Patti Rodil. Bienvenida Patti. Hola Héctor, ¿cómo
0: estás? Muchas gracias por la invitación
1: no Muchas gracias a ti, Patti, este, por el tiempo que te tomas para compartir con la comunidad de bienprendedores de Latinoamérica tu trayectoria y tu visión del emprendimiento científico. Y precisamente me gustaría que nos cuentes dónde comenzó tu curiosidad por el bien Pues
0: fue fue una cosa muy curiosa. Cuando, cuando yo terminé la maestría, yo estudié una maestría en biología molecular. Durante la maestría trabajé con muestras de recién nacidos, que, que bueno, el proyecto que estábamos haciendo iba enfocado hacia un diagnóstico para recién nacidos. Y al terminar la maestría, pues como muchos saben, terminas tu tesis, presentas, publicas, pero a mí me causó mucha frustración el hecho de que pues esos hayan sido los únicos resultados de, de mi tesis, que no haya llegado al público que toda la justificación que yo puse en mi tesis de puede ayudar a la gente a esto y, ¿sabes? No, no uh -huh. en realidad, pues no tuviera el impacto. Entonces, ahí fue cuando, cuando encontré este mundo, este ecosistema del emprendimiento y, bueno, decidí poner una empresa para llevar un producto de diagnóstico al, al mercado. Entonces, empecé primero sin saber absolutamente nada y fui aprendiendo con, perdón, con el, el, pues en el ecosistema emprendedor, pasé por incubadoras, por aceleradoras, por, por retos como el AXE Challenge. Tuve la oportunidad de, de estar en comunidades tanto en México como en el extranjero. Y, y así fue como fui aprendiendo sobre, primero sobre emprendimiento en general y después sobre lo que es como tal emprendimiento científico. Y en específico, bioemprendimiento, ¿no? Que es un tipo de emprendimiento muy particular. Entonces, así fue como como fui fui empapándome de esto y eventualmente, bueno, la empresa decidí cerrarla, que me imagino que ya hablaremos de eso, pero pero bueno eh, sigo trabajando con distintos emprendedores y con personas que están interesadas en emprender eh, asesorándolos y ayudándoles a buscar la forma de llevar sus productos al mercado y este y bueno ahora que que voy a regresar voy a regresar a la academia voy a entrar ahora al doctorado la idea es entrar pero desde el principio con el objetivo de generar un producto que eventualmente pues sí pueda llegar al mercado ¿no? entonces Sí, ha sido un, un una historia de aprendizaje con muchos altos y bajos.
1: Entonces, Laboratorios Micro nace a raíz de tu proyecto de tesis de, de maestría.
0: Pues no en realidad, no en realidad porque mi mi proyecto de tesis iba enfocado a en una cosa y cuando yo decidí poner la empresa, la verdad es que cuando empecé no sabía qué quería hacer con la empresa. Poco a poco fue cambiando el objetivo de la empresa hasta que nos quedamos con un producto y ese producto no estaba relacionado a mi tema de tesis. Eh, era un producto que, que más bien surgió de una necesidad que yo observé por un proceso personal que pasé y, y que vi que era pues, algo que las mujeres principalmente necesitaban. Y ya después se fue empleando y, y, y pues sí, o sea, nos enfocamos ya después varios años en trabajar sobre ese producto.
1: ¿Y era un, un, un laboratorio que realizaba eh, pruebas o productos relacionados con las pruebas de, en diagnóstico molecular, cierto?
0: Sí, sí empezamos originalmente con esta idea de hacer un laboratorio de diagnóstico como a, de todo tipo de pruebas diagnósticas. Después yo me di cuenta que para crecer más rápido... En realidad era mejor enfocarse en, en un solo tipo de pruebas y entonces fue cuando empezamos a trabajar con VPH, virus de papiloma humano, que es el, el virus causante de cáncer uterino y también está relacionado bueno, con otros tipos de cáncer. Y tradicionalmente la prueba que se hace preventiva es el papanicolao y se hace una prueba también molecular para detección de BPH, pero las dos son muy invasivas y eso resulta pues que muchas mujeres, especialmente mujeres que están en zonas marginadas, no se hagan las pruebas. Entonces nosotros empezamos a trabajar en en el desarrollo de un producto que era una prueba para VPH pero no invasiva a través de orina para detectarlo como si fuera una prueba de embarazo, pero detectar el, el virus en, en, en esta prueba sin necesidad de hacer la prueba invasiva. Entonces nos enfocamos exclusivamente ya en, en ese producto el eh, todo, bueno el resto del tiempo que estuvo trabajando la empresa.
1: ¿Y con la ventaja de que era más económica?
0: sí, sí era más económico porque ya no nos basábamos en, en todas las técnicas, y no necesitábamos como tal un laboratorio para hacer la prueba, para hacer el transporte de la muestra, etcétera, ¿no? Sino que era, eh, le llaman point of care, es un dispositivo que que se puede aplicar en la clínica, ya sea en el consultorio o en casa.
1: ¿Y cuál fue el principal reto que abordaste eh, en todo ese tiempo en Micros? ¿A qué, a, qué
0: reto? Reto como ¿A qué te refieres con reto? ¿El reto para el producto o como empresa?
1: Como empresa, como emprendedora.
0: Pues mira, creo que creo que uno, uno de los retos es justamente, bueno, para mí fue, fue ese no saber absolutamente nada sobre emprendimiento. Yo estudié, siempre estudié en universidades e instituciones públicas que son a veces muy diferentes a lo que pasa en instituciones privadas donde no llevamos ningún tipo de materia, de emprendimiento, de cómo crear una empresa o administrar y, y estamos muy enfocados en la parte académica, los que estudiamos ciencia, ¿no? entonces yo siempre tuve este perfil muy científico y no sabía absolutamente nada sobre lo que significaba desde crear una empresa a administrar la empresa, desarrollar un producto, etc. Entonces para mí ese fue el creo que el reto más grande y y también pues los aprendizajes más grandes creo que se de lo mismo.
1: Y ya al final de cuentas ahorita, bueno, ¿qué te llevó ya a abandonar ese proyecto? ¿Qué fue lo que no funcionó?
0: Pues mira, hubo muchas cosas, pero el, el al final al final yo, yo decidí, fui, fui yo la que decidió cerrar y, y la decisión fue porque las visiones y los objetivos de los distintos socios del, de la empresa eran distintos. Yo me tardé mucho tiempo en darme cuenta de eso y he visto que eso pasa mucho entonces es una es una de las de las cosas que ahora trabajo con los emprendedores con los que trabajo es a ver eh, para empezar cómo el emprendimiento va dentro de tu vida si es parte de tu proyecto de vida cómo forma parte de ese proyecto de vida y qué es lo que quieres lograr cuando emprendas porque puedes hacer muchas cosas cuando cuando tú empiezas una una empresa puedes tener distintos objetivos puedes tener el objetivo que sea una pyme por ejemplo a diferencia de una startup que son cosas distintas puedes también si tú tienes por ejemplo decides bueno que es una startup puedes tener el objetivo de que sea una empresa que que, va, que vaya a ser una empresa para toda tu vida no ahí quieres estar toda tu vida o puedes tener el objetivo de que quieres que quieres venderla quiere salir a bolsa o no salir a bolsa o sea quieres hacerla pública o no este, puedes tener el objetivo de, de, que te compren otra, una empresa más grande, por ejemplo. Entonces, eh, los objetivos que, que tiene cada socio son importantes y eso creo que se tiene que definir y delimitar desde el principio, que fue algo que nosotros no hicimos. Entonces, nosotros estábamos ya en un proceso de levantamiento de capital que iba, pues, relativamente avanzado. Y al estar en ese proceso, yo eh, pues yo era la que llevaba principalmente el proceso por ser la, la directora de la empresa. Y entonces empecé a ver conflictos dentro, dentro de, de la empresa con los socios porque me di cuenta que no todos querían lo mismo. Entonces yo dije, no me voy a, a aventar ahora sí que el riesgo de bajar capital. Cuando una persona quiere quedarse aquí por siempre, otra quiere vender, otra quiere, sabes, hacer distintas cosas, y eso eventualmente pues va a causar conflictos. Entonces, al final, esa fue, digo, había muchas cosas que funcionaban, muchas cosas que no funcionaban, hubo logros, hubo cosas que no logramos. Pero al final, para mí, esa fue la, pues la, la, eh, digamos, la, la gota que derramó el vaso. Esa fue la razón por la que decidí cerrar. Y y lo escu uno lo escucha siempre como, como un consejo, una recomendación, el de que el equipo es lo más importante, pero no te das cuenta, o sea, cuando estás ahí metido, ¿no? no te das cuenta de eso hasta que realmente tiene un impacto sobre la empresa. Y eso fue el momento para mí en el que dije, lo que yo quiero no es lo mismo que quieren los demás. Y si yo los obligo a que sigan con pues con el objetivo que yo quiero, eso va a causar conflictos, pero yo tampoco estoy dispuesta a, a cambiar mi objetivo por el de ellos, ¿no? Entonces, pues fue eso.
1: Y hablando precisamente de esos objetivos, te quería preguntar si, bueno, mi duda era si, si era como muy prematuro pensar en ese tipo de objetivos a tan largo plazo, ¿no? De que vas iniciando un proyecto, pero ya tienes que pensar si quieres eh, venderla, sacarla a la bolsa, ¿no...? no? A mí se me hace como muy prematuro pensar en eso, ¿no? Y yo creo que es como que más, como, que, como se vayan dando las cosas.
0: Yo creo que esos son objetivos que debes tener desde el principio. Y si no sabes qué es lo que va a pasar, sí debe haber un consenso al menos entre los socios en los que digas, ok, eh, tienes plan A, plan B y plan C. Entonces en el plan A A todos están de acuerdo que vamos a trabajar hacia allá, pero si alguien nos intenta comprar, vamos a estar dispuestos a vender o no. Y eso debe ser un consenso entre el equipo. Y si alguien y si vamos, y si si vamos pasa el plan C, entonces todos estamos dispuestos a ir hacia allá, sí o no. Entonces debe ser un consenso en el equipo y no que cada quien jale hacia su lado y a medida que va avanzando, pues eh, se va se va volviendo un tesoro en realidad. Entonces yo sí creo que esas cosas se deben planear desde el principio y tenerlas en mente. Tal vez no, no va a ser el plan exactamente como tú esperas, pero sí saber qué va a pasar en caso de que eh, surja una de esas situaciones.
1: Oye, y si, si tú hubieras desarrollado micros en otro pa en otro país, ¿cuál hubiera sido y por qué?
0: Qué difícil pregunta. Si sí, a nosotros nos ofrecieron varias veces irnos a, a trabajar a otros países y creo que hubo dos países especialmente que me, que me llamaron a mí la atención, aunque no sé si hubiera sido la, la decisión adecuada, pero uno fue, uno era Alemania, el ecosistema de bioemprendimiento en Berlín es muy fuerte. Y el otro era eh, Irlanda, que también tienen un ecosistema fuerte, ahí de, de tecnología en, en general. Pero pues obviamente también está por ejemplo Finlandia que tiene este que le llaman el Medicon Valley que es, muy, es Silicon Valley en Estados Unidos pero ellos están enfocados en, en industria médica de dispositivos médicos etcétera y también es es un es un ecosistema que es muy innovador y que también es muy o sea eh, pues sí o sea está fast growing pues está creciendo muy rápido entonces, pues tal vez, no, pero nunca nos ofrecieron Finlandia, entonces, pero pero tal vez Irlanda o Alemania hubieran sido hubieran sido buenas opciones. Tienen ventajas y desventajas, por supuesto, este pero pero creo que son lugares donde si a alguien le interesa emprender en biotecnología y tiene la posibilidad de acercarse a, a esos hubs de, de innovación en el área, pues que, que son buenos lugares para, para buscar.
1: Sí, y te lo pregunto porque me llamó mucho la atención algo que mencionaste en el webinar de hace dos días con los chicos de Reptech, es, eh, en donde comentaste que los países anglosajones, hablando de ciencia y de emprendimiento, piensan de manera global, no, a, a diferencia de, de, de los latinos.
0: Sí, creo que ese es un problema que tenemos, o sea, es un, es un tema cultural y es un tema, bueno, en México, en, en, yo lo he visto en varios lugares de Latinoamérica, pero en México en específico, estando tan cerca de Estados Unidos, tenemos este eh, esta forma de minimizar el trabajo que se hace en México y es que nunca es suficiente que siempre es mejor allá o siempre es mejor en Europa. Y, y yo cuando estuve en estos, en estos lugares me di cuenta de que sí tienen esa visión y lo que sea, o sea, pero pensemos pues en cualquier empresa, aunque no sea biotecnología o, o una de biotecnología, no sé, se si me ocurre tal vez Ginkgo, por ejemplo, Jinko Bioworks, donde ellos empiezan con su proyecto dentro de la universidad, pero pero su visión es global, o sea, ellos dicen, ah, vamos a resolver problemas que afectan a todo el mundo o que afectan a esta región y a esta región, a esta región. Y entonces ven, eh, les dicen que, que el mundo es su tablero, ¿no? Entonces ellos ven, ah, mira, vamos a hacer las pruebas acá porque acá es más barato, pero después vamos a lanzar el producto en otro continente porque aquí hay más mercado, etcétera, ¿no? Entonces lo piensan de forma global desde el inicio. Y, a, y aquí en México, pues solemos pensar de una forma más local y vamos, a veces eso hace que que sea muy lento y que no tengamos también esa visión de crecer mucho más rápido como lo tienen pues estas empresas que que se vuelven eventualmente unicornios y todo eso. ¿no? Entonces, en en Latinoamérica vemos algunos, ya sabemos de, de algunos unicornios, la mayoría están en el área de tecnologías de información. Y si vamos un poco analizando, digo, yo no conozco a todos los fundadores, pero conozco a algunos. Y si analizamos un poco su perfil, pues son personas que antes ya habían estado, ya sea en otras, en otras startups o, eh, estudiaron en Estados Unidos o en Europa. Y entonces regresan a sus países con esta idea de, ah, mira, vamos a hacer una startup que crezca así, buscar inversión, etcétera, pero ya con un modelo más, pues más anglosajón que latino. Entonces creo que sí es una de las cosas que nos falta aprender. Si estamos, creando un producto que solo va a resolver una necesidad local, bueno, pues entonces te quedas con eso, ¿no? Pero si estás creando un producto que realmente tenga un potencial global, desde el principio buscar ese ese alcance global.
1: Sí, precisamente no limitar el impacto que puede llegar a tener. Exacto. Y, y en ese sentido, ¿hay oportunidad para las startups de biotecnología mexicana de crecer y ser eh, autosustentables, perdón? <risa>
0: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, o sea tenemos por ejemplo el ejemplo de Curago, que fue un, un, un una empresa que ya, que ya platicó aquí contigo en Emprendiendo, y, y bueno ellos han, han logrado llegar a, a, a varios países con un producto, ¿no? Ahora están desarrollando otros productos, pero, pero, pero yo creo que sí es, no es fácil, por supuesto no es fácil, y, y hacer el desarrollo de un producto desde cero dentro de una empresa es todavía más difícil, que es algo que, que por ejemplo, en, en igual en Estados Unidos y en Europa tienen muy claro. Entonces ellos buscan modelos donde la transferencia de tecnología desde las universidades y las desde la academia puede ser más fácil hacia la industria para entonces no tener que financiar todo ese proceso de desarrollo que es muy largo. Eh, y aquí como que muchas veces los emprendedores, especialmente cuando son más jóvenes, como que tienen esta idea de que tienen que hacer algo completamente de, de nuevo, empezar desde cero y pensar en bootstrapping y yo lo voy a hacer todo solo y eso, pero pues eso es más tardado, lleva mucho más tiempo, más financiamiento y además creo que ahí se quedan muchas, muchas empresas o algunas empresas porque... Pues llega un burnout en algún momento, es, es demasiado trabajo y es demasiado estrés y además, pues están sin ingresos. Entonces eso hace que, que pues muchas, muchas ideas se queden ahí. Entonces tal vez buscar estos modelos donde te acercas mejor a, a un proyecto que ya está más avanzado y buscas llevarlo a una aplicación puede ser más rápido puede ser este también más fácil y puedes incluso conseguir financiamiento con pues eh, más más efectivo, ¿no? Entonces, es algo que creo que, que como culturalmente pues no tenemos y que tenemos que empezar tanto a enseñar como a considerar.
1: Sí. Por ejemplo, ahora que se ha hecho muy evidente la necesidad de invertir más en ciencia debido a la, a la fragilidad que tenemos como región en Latinoamérica y al boom, de oportunidades que se están presentando, pues vemos que nuestro gobierno está apostando por todo lo contrario. Eh, ¿Qué podemos hacer para que no nos afecten esas decisiones y seguir realizando investigación y trabajar nuevos desarrollos?
0: No sé. <ríe> es que en realidad... Sí, estamos en, en una situación difícil en México eh, por la situación política en México y en otros países en Latinoamérica también están pasando por situaciones complejas políticas. Entonces creo que pues tal vez el enfoque va a ser buscar fuentes alternativas de financiamiento y fuentes alternativas de financiamiento pueden ser desde fundaciones, fundaciones internacionales, retos, este y, y como tal, inversionistas, eh, capital privado, crowdfunding, creo que se va a mover un poco hacia allá ¿eh? porque en efecto sí estamos pasando por una situación compleja y, y, y pues no va a ser fácil eh, tener proyectos y re, seguir realizando investigación sin sin el financiamiento público, pero pues de alguna forma hay que encontrar
1: eh, Pati, tú eres muy activa en el mundo del emprendimiento cuéntame, bueno, a, al inicio contábamos bueno, no recuerdo si te pregunté sobre científicas mexicanas pero pues lo, lo vamos a hacer ahorita y, y, y quiero que me platiques de esta iniciativa que en muy poco tiempo has logrado formar una comunidad de más de 9000 eh, científicas en, en, en Facebook y desde febrero que inició, ¿no? Este, ¿Qué, qué quieres lograr con esta iniciativa? Háblanos un poco más
0: Científicas mexicanas no es como tal un emprendimiento, pero es una comunidad más bien de mujeres que trabajan en ciencia, tecnología e innovación en México, eh, principalmente sí si mexicanas que viven en México o en el extranjero, pero también tenemos un grupo de mujeres que que son extranjeras que hacen ciencia en México, entonces son parte de nuestro grupo. Y lo que hemos buscado en Científicas Mexicanas, bueno, de entrada fue crear un espacio seguro para que las científicas pudieran hablar y compartir sobre experiencias difíciles por ser mujer en ciencia en este sistema científico en el que vivimos. Pero bueno, ya ha ido evolucionando también un poco hacia crear, tenemos ya varias iniciativas que, que incluyen una red de mentorías, tanto para estudiantes como para jóvenes, niñas y jóvenes que están interesadas en ciencia, en, eh, en investigación como tal de violencia y de diferencias de género dentro de la academia, y bueno, industria y dentro de las actividades científicas. Y, eh, y bueno, estamos por lanzar diferentes, eh, este, diferentes proyectos de divulgación, un podcast también, un blog, eh, y, y tenemos presencia bueno en las redes en facebook en twitter en instagram como científicas mx entonces sí ha sido muy interesante el hecho de que empezamos como dice en febrero de hecho hoy exactamente estamos cumpliendo tres meses con científicas mexicanas y y pues empezó como este espacio nada más, yo empecé invitando a mis amigas y rápidamente creció y como es en menos de, de, bueno, en estos tres meses estamos a punto de llegar a las 10.000, ya somos 9.800. Y tenemos chicas, eh, mujeres de todas las áreas del conocimiento y también de diferentes eh, niveles educativos, o sea, desde licenciatura en ingeniería hasta tenemos pues investigadoras eméritas, es mi tres, ¿no? Entonces, es, es una comunidad muy interesante que tiene pues que reúne mucha diversidad de la ciencia mexicana y que y que pues lo que buscamos es just, eh, pues esto este um, a visibilizar el impacto de las mujeres en ciencia en México y también ayudarlas no a, a abrirse estos espacios que a veces no se abren para las mujeres.
1: Muy bien, pues te, te felicito mucho por esa iniciativa y esperemos que, que sí logren todos los, los cometidos y objetivos que se pongan, ¿no? Y bien, antes de terminar, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir mientras trabajabas en micros?
0: Me hubiera gustado tal vez eh, recibir el consejo de que puedes de que puedes tener un plan, eh, de que debes tener un plan, y pero que tu plan tampoco tenga que ser, eh, o sea, debes de tener un plan, pero no ser inflexible con ese plan, ¿no? Entonces en el, en el emprendimiento hay muchas, muchas situaciones que, que de repente hacen que tengas que virar tu camino, pero siempre con un objetivo final. Entonces yo creo que tener un propósito, un propósito a largo plazo y tenerlo bien claro y que toda la organización trabaje bajo ese propósito es lo que te hace que aunque tengas que cambiar un poco el camino, pues el plan siga vigente. Eh, ahí me costó mucho eso y tuve pues tuve la oportunidad yo tuve grandes mentores muy 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 mentores en, en personas muy importantes en el ecosistema de emprendimiento de inversión este tanto en México como como en Latinoamérica y también incluso en Europa Estados Unidos y, y pero pero al final del día tú tú conoces tu empresa y tú sabes a dónde quieres ir con tu empresa y debes mantenerte firme en eso entonces Muchos de estos mentores tenían muy buenas intenciones, pero tal vez no eran expertos en mi área, tal vez no estaban 100% conscientes de lo que estaba sucediendo dentro de la empresa y me daban todos estos consejos que, que eran muy bienvenidos, pero que me hicieron cambiar muchas veces de camino cuando tal vez no debimos eh, pues haber hecho eso, ¿no? Debimos habernos mantenido firmes hacia donde al propósito al, hacia el que nosotros íbamos, pero como ese propósito no era tan claro y no era tan tan fuerte, pues sí 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 muchas veces nos desviamos, ¿no? Entonces, creo que creo que para mí un consejo o algo que me hubiera gustado saber era eso, que necesitas tener saber qué es, qué es lo que quieres y caminar hacia allá aunque tu camino pueda ser distinto al de otros o, o al que te imaginaste incluso tú mismo al principio, pero pues ir caminando siempre hacia el mismo propósito.
1: Okay. Tener un plan y ser flexible, pero siempre teniendo en mira el el objetivo principal, ¿no?
0: Exacto. Okay.
1: Y bueno, Pati, ya hemos, hemos llegado al final y quiero agradecerte mucho la oportunidad de poder platicar y pues la verdad es que pues es, es un gusto para mí y esperamos contar contigo nuevamente en mi emprendiendo, ya sea, por ejemplo, para un webinar o algo así.
0: Sí, con mucho gusto lo que lo que necesites, este, y cuando pues podamos tener también eh, que que el, que las personas tengan preguntas que necesiten consejos así di, digamos este uno a uno pues también con mucho gusto
1: perfecto y pues bueno ya para finalizar cómo podemos eh, contactarte
0: a mí me pueden contactar en, en redes, en todas me encuentran como Patty Rodil es súper fácil, es L al final, y mi correo es el mismo, patirrodil.com, también están las redes, bueno, yo no llevo las redes científicas mexicanas, pero si quieren científicas, seguir a Científicas Mexicanas, las encuentran igual como Científicas MX y constantemente ahí van a encontrar eh, la, que compartimos sobre todo tipo de científicas en todas las áreas del conocimiento entonces está muy interesante eh, son los dos lugares donde me pueden encontrar
1: Perfecto, pues Patti te, te agradezco mucho nuevamente y te deseo el mejor de los éxitos en este, en este camino que estás siguiendo porque bueno, va, vas a entrar al, al, al doctorado próximamente y pues te deseo lo mejor
0: Gracias más viniendo de ti. Gracias
1: y bueno amigos hasta aquí, el, <risa> hasta aquí el episodio del día de hoy, no olvides seguirnos en redes sociales, también a Rodil. Rodí, este, comparte este episodio a, para que llegue a más bienprendedores y visita nuestra página web bienprendiendo.com y déjenos un comentario para seguir mejorando nuestro contenido, nos vemos en el próximo episodio del podcast bienprendiendo hasta pronto